0: Eeeeeee、mm. 大家好，这里是听音辨位。我是脸男
1: ，我是杨
0: 。听辨位是一个以介绍 podcast 为主题的 podcast， 由脸男、杨主持。我们密切关注声音媒体如何变动，并且为你介绍值得了解的资讯还有创作者、欸。我想聊一下我们上个星期录完，今天是一 P 四嘛，然后我想聊一下我们上星期录完一 P 三之后。杨有跟我讨，我们有留下来讨论一些东西。那那天录完之后，柯克就跑进来跟我们聊天。然后我们那时候在讨论说，哎、欸，我会不会讲话语速太快？柯克就跟我说，哦，会啊，你然后开始很认真的讲一件事，你的语速就会开始破表，变得非常非常快。然后这件事其实也导致一个问题是说，我们节目很很少有互动的环节，变成说很容易是我一直在喷东西出来，然后但是杨很难插话进来，因为我讲的速度太快了。对啊，因为
1: 我记得我那时候跟你讲的时候，因为我们其实那时候也是我的我的不对，就是我有点习惯整集事后，然后我在讲说 ，OK， 我刚我觉得刚那集录音可以哪里可以改进，然后本来我就知道 Crick 有跟我说，我们两个我跟脸男语速都是偏比较快的，所以再加上脸男给的东西很知识性，所以我本本来就没有很容易有很多 feedback。所以那时候就才讨论说，可能要调整成今天自己的样子。
0: <笑>对，然后、欸、我那时候印象很深刻，就是你你你永远的形容是说，你觉得我讲的东西很像一座城堡，就是它非常完整，然后非常 solid， 但是就是很难去补别的东西进来
1: 。哦，原来我讲过这种话，我真的對對對我真的忘了，我真的忘了
0: 。好 ，OK。然后呃，就是其实我为什么会想要调整，是因为我当然知道就是。呃，可能每个听众都有自己喜欢，就比如说，就算我们原本那个样子，然后我讲话语速非常非常快，说不定还是会有人很喜欢。可是我觉得，为什么要调整的原因，是因为它其实对我来说不是一个理想样子。就是我比较看重的不是说哪个听众喜欢，哪个听众不喜欢，而是我自己到底做这个节目我喜不喜欢。那我觉得，既然这是一个两个人两个人主持的节目，我觉得还是应该好好。发挥一下这个特质啊，就是变，就是说，如果是只有我一个人这样去表现出来，就会觉得我觉得变得很可惜。我现在是预计每周更新的啊，其实让我想到爆漫王、就是，就是这是我前应该前几个月看到，然后我自己很喜欢的漫漫画，应该蛮多听众看过，就是主角是两个。应该是高中生，他们到最后面就是出社会啊。然后他们是两个漫画家合作一起连载，那一个人是负责脚本，一个人负责作画。那他们因为他们一开始是在 Jump 连载，那连载漫画其实很花时间，你就要每周就是他们基本上没有什么出去跟人家 social、跟人家吃饭的时间，就是要一直关在工作室里面想说，我、哦、这个题材要怎么处理啊，怎么画、啊，怎样才会吸引人。然后我就觉得其实这种感觉有点像。呃，里面还有一个我还觉得蛮好玩的东西是，其实这样比较很衡量，就是一部漫画到底要不要让它继续连载，就是完全是看读者，他们会。这样的资本家就是卖出去之后，他们会，他们有一个制度叫做小正和“小镇和书报”。小镇是指说，漫画卖出去以后，读者最早寄回来的问，可能是几百张问卷里面，他们会抽出一百张，然后一百张问卷，然后问卷里面是写说你最喜欢的前三名的漫画是什么，那他们就是根据这个票数去衡量一部漫画到底表现的怎样。那这这是小镇，就是可能漫画卖出去一两天之后就会知道。那速报的话是他们从寄来的可能四五天后，从寄来的所有问卷里面再抽样一千张。那这一千张就是真的是完整用来衡量你的漫画。那我其实很好奇說，说那你自己在做，杨子在做你这些节目，你会看排行榜吗？就可能是 Apple 排行榜、Spotify 排行榜
1: 。说老实话，因为我自己。本来就是 Spotify 的爱用者，所以你看我如果是现实动态分享的，也是分享 Spotify 的。然后我就是以前是九九，就刚开始做节目的时候就九九看一次，而且我本来还不知道有排行榜，后来第一次看，然后第一次看我记得好像那时候可能就是百有前百大，可能四五十之类的，我就很开心，我就截图。然后我大概连续每天都会看，很兴奋的截图。大概一个月，这件事情我还是持续有在做，就是 even 到今天，我还是每天起,起床之前就赖床的时候都会看，但我已经有一点无感了，就是我觉得比较像是一个习惯性动作，跟督促自己的方式，比如说呃又掉了几个名次，或者哎、欸、哦或看得到哪些新节目，但比较不是说真的是就不说不完全在意那个排行数字是骗人的啦，但就是。已经变成像是习惯性动作，我觉得
0: 你现在就是还真的是每天会看吗？每
1: 天就起床第一件事情点开的 app， 是<笑>要不就是 Instagram 的讯息，如果有讯息、嗯、就 Instagram 或是 Spotify， 就这样
0: 感觉超 care 的
1: 。可是那个 care 不像是你知道以前看以前在四五十名，然后是很兴奋的那种
0: care 嗯嗯哦，现在有一点习惯了
1: 。现在的那个 care， 我,我自己没有很喜欢这种 care，、哦
0: 、就我
1: 想要再有那种，
0: 想要转换一下你的心态。对对对对对、呃嗯呃。我其实现在就是刚刚开始开始录这个节目之后，我也会多少看一下。呃、其实我本来就会看因为我本来就是在没有开始做节目之前，还是要从排行榜收集一下最近有什么新的节目的。但
1: 你是看 Spotify 还是 Apple？ 我多看，因为我不看 Apple、哦。哎<笑>、欸，为什么？因为其实说老实话。就是我就是玻璃心，所以你你也知道，就是去看 Apple， 你就顺便去看自己的那个几颗星跟评论， oh. 然后又。反正就是就会得到一些负评什么的，所以我觉得，他说嗯，真的会心情很差，因为很容易受影响，呃、所以我就想说，而且反正我的 Apple 的名次也比较后面，我说那就不要看了，就是那种看星座只看好的不看坏的的那种心情。
0: 哇啊，呃、對,对对，所以但反正就是做节目之前我其实就会看，那做节目之后还是会看，就是偶尔还是会看一下，就是哎、欸，我们现在节目在第几名？可是呃，就是我还是我当然会有一点在意，但是我觉得我理性上知道。排行榜的名次对我来说不是我的 KBI，、欸
1: 、同意。對,对
0: 对，就是我的。我觉得、嗯呃、你想象一下，就是假如说可能 maybe 可能几几年之后，可能听一遍我也变成排行榜 Apple 排行榜第一名。可是我<笑>不要这样，不要这样，会<笑>得罪很多人。不是不是，不是不就没没、呃，我是我是说，就算出现这样的情况，我我觉得就是，但这代表这件事很棒，就可能代表这个节目变得很有影响力。嗯、<哼>可是我觉得我用来。嗯，我比较在意的事情反而不是说我真的在 Apple 排行榜拿第一名，因为我比较在意的可能是这个节目影响了多少人，或者是说真的我也是對,对对，就比如说，嗯,嗯,嗯，我觉得你来找我做节目，的人，就算是我做这个频道达到的一个 KPI。
1: 哦， oh, 很感动。大<啦>好了，待会定五0对，就是我觉得，就是
0: 这个节目可以实际影响到一些东西，我觉得这才是我设定真的 KPI，、嗯、真
1: 的，真的，真的。
0: 然后我们现在可以开始做听众回馈了。前两个是 Apple Podcast 上面的回馈，第一个是来自 Daryl Man X， 哎、欸，我这个我后来有去那个人肉搜索他一下，发现他其实就是那个上杰啊
1: ，原来是上杰。<笑>他写说脸男跟杨的粉丝来签到，他说抢到头香啦，本来就很喜欢杨的节目，跟脸男的 IG 分享，看到终于实体化成节目，马上秒听秒分享。喜欢杨的想法，脸男的博学，言下之意就是我不博学
0: 。
1: 然后他有给一个夸号，他就说，只有我觉得脸男一直给我一种类似尼尔的感觉嘛。<嗎>我跟你讲，因为你跟我讲说这原来是。上杰就哦，就完全通了，因为上杰私下跟我说过，就他觉得你很像尼尔，但我觉得有，因为难怪哪里像，难怪我就我就会很喜欢你们，就是。有脑袋<笑>哦
0: ，完了完了
1: ，好像又不小心会得罪很多人
0: 。哎、欸，可是我我其实很喜欢尼尔，我超喜欢尼尔，就是我我是我其实我会知道尼尔节目是因为他在他的媒体上面写专栏，嗯、因为他他也是宅宅，然后我也是宅，嗯、就非宅互相喜欢。就你
1: 们会用自嘲是宅的角度，但是你们其实讲的东西很深，我觉得
0: 。哦，就是我我其实很喜欢那一种学有专精的宅宅。就那种会很可能你看一个漫画，看一个动画，嗯、然后你非常认真的去分析它。嗯、我我超喜欢这一种人。嗯
1: 、好，你不能再称赞你，要不然很像在称赞自己<笑>啊。没有错，但我真的很喜欢
0: 你。好，好
1: 来念<好>你念下一个
0: 。OK， 下一个、欸，下一个好像有点乱，不知道他为什么名字有点乱嘛。反正他标题是说可恶被抢走头像，五楼来祝贺两位的，的节奏很棒，我很喜欢。Max， r 我这就是五楼室友的 Max r。现在你 Max， r 而下一个回客很刺激就是嗯，我们不是好像是 e P， 应该是 E P 2吧 ，E P <二>对 E P 2的时候，我们提到那个杨一他做的节目，就是我们那那集的专辑推荐环节讲了那个故事 F N 的节目，就在讨论武汉人，然后那一集我们最后补充的就是我们觉得。那个 Jasper 做的那一集节目，我们不是很喜欢。然后，因为就是他里面放了《手牵手》这一首歌，那我们觉得，身为一个中国人做这样的节目，但是却用，呃，就是中国对台湾做了这么多不好的事情，但是在中国做一个谈论疫情的节目，却是用台湾的歌，然后我觉得有点被吃豆腐的感觉。那后来就是前两天，杨毅就是跑来赖我。然后你现在讲
1: 话小心，<我>因为现在杨毅都在听。对，然后我那时候，我那时候
0: ，我那时候就有点，就是觉得，我完完，玩玩他是要找我算账嘛的感觉。对，然后我就觉得有点惊慌。然后后来我就，他直接跟我说，就是他是在 Matters 就是那个平台上面看到我写单曲推荐的文章，嗯、然后想要认识一下。呃，那时候我就心里想说，所以你还没有听过我批评你的节目吗？那我要跟你说吗？对，但我后来还是觉得说，嗯，那我还是诚实跟他说一下，因为就是诚实的
1: 脸男，对，<懂>就先主动那个
0: ，对，就主动主动跟他坦白，就是我觉得不然就是有一种 ，always、嗯、有一种在你背后偷偷骂你，感觉有、嗯、觉得有点自己心里不舒服。嗯、那他后来听完之后，就是他就回我说，他觉得其实他有一些意见，他觉得蛮中肯，但是他有一些东西他想要解释一下，他就跟我约了。玩就是通个 line 的电话。第一个他解释的地方是为什么他用手牵手这一首歌。呃，杨一是一九八九年生的，反正这个应该大大家都可以查到。那他年轻的时候，他大概比较年轻，二十十几二十岁的时候是大概二零零二年、零三年、零四年那一个，就是相对台湾和中国关系比较缓和的年代。那他是跟我说，在他。比较年轻的时代，那一个年代的中国年轻人，其实对于台湾的流行音乐啊、流行文化，然后影剧，都非有很多很多的接触，是对于台湾人相对很有好感的一代。所以对他来说，他他知道那这是台湾的歌，但是他觉得他这这一首歌也是他那一代人最能够唤醒他们对于就是对抗疫情的回忆的一首歌，所以他才会选择用这一首。那我跟他讨论之后，其实是觉得。嗯，那就是我们生长的背景不同所造成的差异。是说我，我他生长在一个台湾中国相对隔阂没有那么强烈的年代，所以他选择这样；而我生长在一个台湾人很明显的意识到我们跟中国人不一样的年代，所以我就会比较 care 这件事。那我觉得辩论是说，可能我们两个的想法多少都有一点道理。你可以同意吗
1: ？呃，成长环境的不同。跟你要不要给 c u r i t 是不一样的事。比如说我从小，我的小时候可能跟那些男小时候不一样。比如说我的当年是周星驰最红的时候，但你在 q u o t e 周星驰的东西的时候，对我可能我可能不会特别说他是香港明星周星驰，可是我会说他是周星驰嘛、啊，然后就讲过去，可让大家 OK, 是周星驰。所以大可以去自己查或干嘛。可是。我不知道哎，我觉得的确有可能。就是如果我这样回想，就是又同意又不太同意。就我可以同意那个东西属于他的年代，因為我但你觉
0: 得还是觉得这样的处理不不算是太 OK
1: 的。嗯、呃，就可以再更严谨吧。因为我也犯过一样的错。嗯、应该怎么讲？就是因为现在变成我们。我们就都算是一种创作者，对吧？嗯、所以你在出产东西的时候，你相对要意识到，不像是你自己在你自己的
0: ,自己的，可能是自己的自己的对、哦、对，所以可能会
1: 要多一点。<題>我被我的曾经的伙伴说过，说他觉得我应该要有更多一点身为媒体人的自觉。嗯、当然，也有很多听众私讯我说：“你没有那么严重啦，这样这讲。但也有一派说，的确我可能要再多想，就比平常我在剖个人社群的时候再多想一步。那我可能觉得我可以理解他的解释，但是同时我觉得，我觉得这件事情我也没有觉得说我就是觉得那整集都不好好干嘛，嗯、我是否定这个人，纯粹感觉也是在提醒我自己吧。<对>因为你看，当我、嗯、当我们两个在听其他节目，在评论其他人的节目的时候，同理。所有的听众跟其他 podcaster 也会来评论我们啊，所以对，这都是要很小心的事情
0: 。Okay. 然后那一集我还有说，就是哎，为什么你会嗯、呃、把这一个节目的调性做这一集节目调性做的这么正能量？然后、啊、他给我的解释,解释，其实是说他的这一集的受众当然就是。一样回到为什么到底是谁应该要了解武汉人这件事？他觉得他觉得，当然广大的中国人那一些，特别是在歧视武汉人的中国人，都应该要了解。但他这一集还是最后有一点把自己的受众放在 for 那些武汉人，就是他希望帮他们打气。呃，我听到是觉得有点，嗯，就是我跟他说，我如果是我自己来做这样一集节目的话，我觉得很。我我会目的性的明确，我就是要给那些武汉以外在歧视武汉人的中国人看，就是说，哎、欸，武汉人的生活是这样，你你看到之后，你到底凭什么歧视武汉人？你看到他们故事以后，你真的有办法去歧视他们吗？就是我可能会做一个，我不会那么明说啊，就是，但我可能会做一个这么批判目的性很强烈的处理。那我是说我可以懂他是怎么做，但我自己的话，我觉得那样子有点模糊了整个节目的焦点。
1: 上述这段话你都已经在电话里跟杨怡说过了吗？对啊，对啊。哦，那蛮好。其实，其实你看这样，我觉得就是很有。刚刚我们前面讲的所谓看评分，可能不是我们最想要的 K P I， 因为我觉得像这样真正实际可以跟 podcast 的交流，
0: 嗯，我觉得还蛮是超好
1: 的、欸，是超棒的、欸。就像就像比如说，你给我五颗星，跟你传私讯给我说你很喜欢哪一集，特别是哪一点的，因为什么什么什么，我觉得那个分量是不一樣,的样。对，就真的有在互动。然后我觉得其实其实我个人是蛮开心，整体 overall 来讲，
0: 對,對,对。而且我觉得，其实那个那个，我聊着我觉得那个互动很珍贵，就是其实这样在，嗯嗯、我觉得在台湾人很少有那种，就是跟你批评人或者是批评你的人对话机会，嗯嗯嗯、就可能大家都是那种不死不休。嗯、但其实就是我觉得那个对话的意义，就是说虽然我批评批评杨一做这个节目，但是我觉得我们是有很多东西可以讨论的
1: 。真的、嗯，这边还是要再次感谢杨一，嗯
0: 、对，謝謝真的很
1: ，因为谁。Maybe 有人就是听到之后不会、嗯、假装没听到對,對,對,对，很感谢他联系年南。
0: 我后面还跟他就是比较多，是他跟我聊一些台湾的政治局势，然后还有他自己在中国做媒体的一些心情。哦，这个这个他跟我说是可以讲的啊。然后他就说他在中国做，就像 Pockets 这样的媒体，其实还蛮辛苦，就是他要很多时候要在一个限制里面去尽量表达很多事情。比如說他跟我说他那一集的。呃，他一开始放了一个剪了一些新闻的声音进来，他一开始剪的声音是，呃，有中国新闻报道说这个疫情可以控制，然后下一段就混剪进来就是说，哦，疫情已经失控了。然后他说他那里是要表达一种荒谬感，就是一开始你前几天来说可以控制，过几天就失控了。就是在中国，你真的不想要做这么批判性的东西，你就是要这么的隐晦，然后不然。如果你观众可以很明显听得懂，那那些监管部门也可以很明显听得懂。嗯、所以他到他到现在其实已经做媒体，已经已经不是像我们在这种自由民主的社会里面，我们可以很明确的说，我做媒体我就是要介入社会，我就是想要改变一些什么。他的心态比较像是说，他就是给可能 maybe 几百年后中国有了民主那个时候的人看。我就觉得还蛮心酸。哇，他讲最后
1: 这句话，哇，很很很，真的很了不起，就是可以可以体认到他。在中国做媒体这件事情会有多困难？也真的很感谢他愿意跟我们分享他的难处。
0: 好，下一个 p 下一个 p 呃，是我们今天想要谈的主题是 Spotify 这间公司的近期动向。呃，会想要谈这个是因为我最近看到 Spotify 有了很多举动，最主要应该是很多观听众应该有在关注 Spotify， 的得应该会注意到他们最近公布了2019年第四季的财报。财报讲了几个点。第一个是说，哦，他们目前有超过 16% 的 MAU， 就是越活跃用户會,会听 podcast。那我看了一下第三季的数字是 14%， 就是增长了两个 percent。那第二点是他们的用户听 podcast 的时间增长了 200%。e、欸、这个数字超级夸张，因为他们第三季只增长了 39%。九、呃、我后来再猜，应该是因为我看一下他们的用户增长数量也非常可怕，所以。从增长 39% 到增长200 e r 应该还是可以理解，但就是觉得让我有点压抑。再的话是，他们也在几个优先的市场推出了 y u daily your daily podcast 这个功能，就很像是现在 Day, 每日
1: 新发现，对对对
0: 对，就是，但只是他坐在 p o c k e t s 上面，然后还有他们的原创节目啊。那他们这个结论是说，哎、欸，我们从去年的数字看一看，发现去年从听。Podcast 到转换的些听众转换成 MAU 的效果很棒。呃，这这句话意思是说，很多听 Podcast 的用户，他们都会变成越活越用，户，就是在这个平台上面非常活跃、非常常用这个平台。那根据他们的经验 ，MAU 基本上有很高的几率会变成订户，就是他们付钱订 Spotify Premium 的人。所以他们觉得，哎，我们这个发展 Podcast 的策略很效果很好。那2020年开始，我们会。继续行这个策略，然后我们要开始大傻逼了。第二个新闻是 ，Spotify 收购了呃 Ranger 这一家公司。呃，这家公司在台湾其实没什么知道，因为我其实自己也是看看了这个新闻才知道，它是一个体育和流行文化的主题网站。那它的底下也有好几档蛮有名谈运动的 podcast。这公司的创办人叫做 Bill Simmons， 他其实他自己本身就是在美国很有名的一位 podcaster， 就是那种有名到。可以，应该在排行榜很前面，然后可以发大财那种啦。Spotify 的首席执行官 Daniel EK 他就在他们的电话会议上面，电话会议就是他他们财报公布之后就会跟，嗯，应该跟跟一些投资人,投人对，跟投资人会面。那他就说一句话是 ：“With the Ranger， we are basically getting the new ESPN。”呃，其实其实坦白说，我我就是我觉得 Daniel EK 这句话其实还蛮。蛮言过其实，呃，会这样说是因为其实早在二零一六年，那个 Bill Simmons 就已经跟 ESPN 闹翻了。那他们闹翻其实原因就是因为 ESPN 一直限制 s i e m e n s 要做什么节目，他、啊、还有他的推文内容。就比如说 s i e m e n s 如果骂了某个人 ，ESPN 就会禁止他好几个星期不准用推特发这样文章，因为因为他们有签约啊。然后还有，我记得好像看到 s i e m e n s 原本在奥巴马竞选的时候也要邀请他来，也是被 ESPN 禁止，所以他们其实闹得很不愉快。那呃，总总而言之，就是 Spotify 收购 The Ringer 这个新闻还蛮蛮引起一些关注的，是因为从这这一个收购开始，他们就可以在他们的 Podcast 里面加入很多运动相关的内容。那很多就觉得就是 Spotify。想要越来越扩大的内容。今天我主要想要谈一篇文章，这篇文章我觉得很酷，还蛮深的。它是一个美国作家，他叫做 Matt s t o r e r 写的文章。这个作家他去年出了一本书，这本书叫做《格利亚》。他他他英文大标题叫《格利亚》，就是那个大卫打倒的巨人。啊，小副标题是“垄断力量与民主之间的百年战争”。他就是一个关注。他把这个作家很多的写作主义都是在关注在商业上的垄断这一件事。那他写了一篇文章叫做《Spotify 会毁的 Podcast》吗？哦，这篇文章我真的觉得超酷。文章有一个背景，他是说介绍了，首先介绍一下 Google 和 Facebook 这两间公司。那他们说这两间公司他们的发展关键都是在于说他们重分配了市场上的广告资金，就是他们为什么可以赚大钱，就是他们在做重分配这件事。呃，首先我们看一下 Google 和 Facebook 这家这家公司，他们的收入非常惊人。就是 Google 的大概目前有 80% 的收入都是来自于广告收入。那 Facebook 更更夸张，它有 98% 都是。那原因就是因为他们在发展的过程中非，非非常非常完整的就是，嗯，垄断了做广在他们的平台做广告这件事。应该说他们很成功的成为了他们自己的领域的看门人，就是。用使用者只有在透过 Google 或 Facebook 才可以进到这一个领域、这个平台。比如说 Google 的话，可能就是搜寻引擎或者是影片或者是地图的看门人；影片的话，就是他们收购了 YouTube 嘛。那 F B 的话，它是社交网络的看门人，意思是说你只有透过 Fe， a c 你几乎只有透过 Facebook， 你才可以用社群网络。那而且他们也 Facebook 的话也收购了 I G， 收购了 WhatsApp。那都是在扩大他们在社群网络这个领域之中的占有率。到底为什么 Google 和 Facebook 这家公司他们可以透过收购这个平台，然后来在让他们在这个领域的影响力越来越大，占比越来越高？原因是因为其实，在早期的网络发展的运动当中，那很多自由主义分子会认为，网络这一个新兴的领域是政府在这个领域是没有主权的，政府不应该干涉这一个领域，所以。对这一个领域来说，其实反托拉斯法，呃，基本上是没有，从一一开始是没有什么用的。那他们就利用 Google 和 Facebook 就利用这一个优势收购很多公司，直到他们目前有这样子的垄断地位。My Storeer 一开始先介绍了一下 Google 和 Facebook 这两间公司的成为占据垄断地位的。那个路径，那他这个目的是说，他要接下来接到后面讲，是讲说，那 Spotify 目前是不是也在走向这样的垄断地位？因为其实你从我们上面讨论的东西来看 ，Spotify 其实就是在做一件事，让更多人去收听，用 Spotify 这一个服务去收听 podcast。你杨宇平常是不是都就是用 Spotify 在听？
1: 对我真的就是因为我平常一开始先听音乐，一直在用 Spotify 听音乐，所以就会持续习惯使用 Spotify， 然后也听 Podcast， 然后一直是一直到最近期，因为脸男的推荐，我才开始用 p o c k e Cast。By the way， 大家真的可以下载，<笑>真的很很棒。但是我觉得我现在就像就像我刚跟你说的，就是我还是会每天早上起床，我第一个点开就是 Spotify，、oh. 所以所以我两边都会听。
0: 所以你你如果你要听的节目，你需要分两个不同的播放区去听。
1: 我觉得看用途或看，就比如说，因为我早期一直到近期都是用 Spotify， 所以我 Spotify 上面订阅的东西的的 podcast 节目，通常都跟性有关，然后都是跟性有关的英文的节目，嗯、然后但是 p o c k e c a s t 比较近期，所以可能订阅比较多台湾自己的中文节目，嗯、然后或者是脸男的。那个大家可以去订阅点南推荐的那个 RSS f e e 就是它会放在他的 IG， 就有一个
0: 播放清单。
1: 对对，播放清单对。哦<对>。Oh. 就是有点不太一样，所以可能比如说我今天、oh. 我要准备弹性说爱的节目内容，我就会去。我我那些订阅的有没有出新的东西？叭叭叭。那我今天如果要准备听一遍我的东西，我就会去滑。p o c k e Cast。嗯、我觉得可能刚好帮我分
0: 分开了。对对对对,對 oh, oh, 我是基本上我从我一开始变化就是用 p o c k e Cast， 原因是因为我真真的是很懒，就是我不想要分成两个不同的播放器在听。而且这样，其实我要准备单集推荐，我就要去用一个，就是需要有一个平台去记录我自己最近到底听的什么节目。然后，所以如果我要分两个平台去看我记錄，我就会觉得啊，好烦哦、喔
1: 。可是说老实话，我还是比较常用 Spotify， 原因是因为我想要随，就是我还蛮常需要听音乐，就是因为现在 p o d c a s 听到有点多，所以我很需要临时切换音乐。嗯、那我没有办法在 p a r k y Cast 做这件事情。
0: 那可是你为什么不要直接跳出来换句 Spotify 听音乐就好
1: ？可那都是一件，就是你知道又是一个工啊
0: 、哦、啊，这个很看心情哎、欸。好好吧
1: 我不知道，看看我当天的心情，但就必须说老实话，我还是蛮常，就是比较常使用 Spotify。我觉得也可能跟使用习惯有关，比如说我还是很习惯分享歌或分享单集节目到 Instagram 上，<咳>所以是那个使用习惯
0: 。嗯，所以对你来说这个还是比较方便的
1: 。现阶段啊，
0: 我比较少用 Spotify 听 podcast， 是因为我通常都用它听音乐。那不听 podcast s 原因是因为我自己也有一点不是很喜欢 Spotify 自己在 podcast 这件事情上面做的事情。呃，比如说呃，我们假假设一个情况好，就是如果你在 Spotify 上面听到一个节目，但是你今天，那这个节目只有上在 Spotify， 那但是你又想要不想在 Spotify 上听，你要怎么在别别的地方听
1: ？那那我就觉得它在我认知里它不是 podcast
0: 。哦，对，但是在 Spotify 在做这样的事情，因为
1: 哦对对对，我知在做，就是我,我懂，就我的對對對我的意思是，比如说，那就是对于 podcast 这两个字的定义。我
0: 、嗯呃、我先拉回来讲我简单来说就是因为。呃 ，Spotify 目前这样，就是假如说，假如说你在 Apple Podcast 上面听到一个节目，那虽然它软体上面不会提供你这个节目的 ISS feed， 但是你是可以透过一些别别人提供的技术，然后从 Apple Podcast 的网址里面拿出节目的 ISS feed。但在 Spotify 目前，我目前查到应该还是是还做不到，就是你没有，假如说有一个节目它指向在 Spotify 上面的话，你是没有办法只透过这个连接找回推它的 i s s feed。所以我觉得有一点就是，我觉得这件事让我有点烦躁。然后，而且也不是所有节目都上在 Spotify 上面，所以我就没有再用它去听。它为什么要让大家就是？只能够在上面听，也是因为它目前发展出来的一些技术。比如说，去年在关注 Spotify 相关新闻的人，可能会注意到他们发展了一个新的技术，叫做 SAI 技术。呃，这个技术你翻译成中文的话，叫做串流广告插入技术。呃，你可以想象，它就是 YouTube 会朝你投广告那一种情况啦。就是它会，呃，因为在传统的话，我们透过啊、呃，我们推出一个 podcast， 那透过 i s p 回得到一些回馈的听众资料，其实你是你是不可能知道听众的，比如说性别是什么、年龄是什么、用什么装置。那这一个东西这件事情也导致了很多广告商他们会排斥说在 Podcast 上面投放广告，是因为他们很难知道预期的成效，或者是说知道他们面对的受众是哪一群人。那 Spotify 之所以要发展这一个 SIA 技术，就是因为他想。他想要解决这个痛点。那当当我们有越来越多听众透过 Spotify 服务去下载 Podcast， 而不是透过开放的 i s s 技术来下载的话，那其实 Spotify 更能够去占据一个主导的地位。那个情况有点像，可能是说，就很像以后的 Spotify 就会变 YouTube 这样。你可能，嗯、呃，可能 You Podcast 可以在 Podcaster 可以把自己节目上架在 Spotify 上面，然后他们就。嗯，也 maybe maybe Spotify 会给他们一些广告费，然后他们就这样互相分润，这样。哦、呃，可是我最近其实注意到一个他们的新计划，让我还觉得有点担心。这个计划叫做 Market 计划。呃，简单介绍一下这个计划。以前就是以我们以前的话，一个唱片公司推出了一张新的专辑、新的歌曲，那你知道他要怎么让更更多人知道这一首歌吗？或这个专辑
1: ？就是投放 Radio 的。电台的广告之类的，就是嗯、或是跟电台主持人打好关系。
0: 对对对，因基本上是这样，<笑>是以前唱片公司是要花，有一些唱片公司是要花钱让他们的歌是可以在广告广播电台放的。可是现现在的话，十八台新的，它推出一个新的计划，这个计划就是说，哎、欸，那我们广广播公司，你也唱片公司，你也可以花钱跟我们花钱，然后买说让我们。弹出有试床推荐我的用户，就是哦，有有这首新歌，你要不要听听看？这个事情是美国滚石音乐杂志爆出来的。那滚石音乐杂志拿到的秘密资料是说，他们 Spotify 建议你至少花五千美元，那他可以在七天内吸引九千多名的潜在的听众。哎，我算一下，这个这个钱好贵哦，就是你大概买一个听众要花零点五美元。
1: 所以啊，他才会在文章里说，<诶>这个策略可能就是优惠那些。相对于有资源、有金钱的人，對對對
0: 你从这个策略来看，你也可以看到 ，Spotify 就是在跟前面的 Google、Facebook 做一样的事情。Google 和 Facebook 他们就是从，比如说可能是传统的广告商会在报纸上、会在杂志上面投放广告，那 Google 和 Facebook 就把这个资源重分配过来，到是说，哎、欸，你不要在报纸上投，你不要在杂志上投，你就投到我的社交媒体、我的搜索引擎上面。那 Spotify 当然也是这样，他就是在跟广告、广播。广播电台或者是很多很多传统媒体抢这一些重分配这一些广播资金，那呃，我前面提到这一篇文章的作者 Matt Stoller， 他就是很担心这样的情况，他觉得我们原本的 Packet 是一个开放的市场，那就很容易到最后变成一个被某一个巨头垄断的市场。那他的建议其实是说，嗯、我们可以用反垄断的，比如说反托拉斯法或者是克莱顿法案这样这样的法案去。阻止 s p o t i 这样的大公司垂直整合，然后或者是阻止他们对于用户数据的不当使用，然后尽量去保持目前有的开放。我想先跳回来谈出一个，就就是一个比较，我们从一个比较大的视角来看。呃，我最近看到一篇文章，这篇文章我觉得蛮厉害的，是那个 h a p a r 写的。h a p a r 是一个美国蛮蛮有名的一个谈论 Podcast 这个领域在发展什么的。媒体，或者是说他有自己的电子报，我自己平常都会基本上他每一个寄过我都会看。那他们他们前阵子写了一篇2020年的预测，我觉得这一篇这篇文章我会附在 show notes， 然后我觉得完全可以推荐大家去把它好好读完。那这篇文章讲了很多很多关于他们这个这个媒体的几位作者觉得2020年 Parkes 这个产业会发生什么事情。那我就不不全部讲，因为这个可能我们要多开一集来讲。简单来说，它里面讲到是说。他们觉得2020年的这个产业主旋律会是 Spotify 和 Apple 竞争，那这个竞争的结果就会导向是说，哎 ，Podcast 这个媒体到底会继续保持长久以来的开放性，然后它会不会还是一样是免费的，还是说到最后会由看门人去 Spotify、Facebook、Google 这样的看门人去掌控这个媒体？那我们从目前的情况来看，可以看到 Spotify 是。很野心勃勃的在收购一堆公司。他这篇文章也提醒我们 ，Apple 这家公司目前也在摩拳擦掌，是因为他们在最近其实，如果你有关注这个产业的话，会发现 Apple 也试出了非常多。大概我目前看有四五十个 p a c k e t 相关的职缺，就比如说什么 iOS 工程师啊、产品经理，就是你一直我们大家都一直以为 Apple 没什么在做事，它就是很佛系的经营 p a c k e t
1: 真的很佛哎、欸，但它
0: 真的看起来超佛。
1: 因为我记得摩拳擦掌的这种新闻，我记得去年年中好像就看到一个类似消息，但就是现在还没有什么大动作。对，他
0: 们其实到现在一直都还没有什么大动作，嗯、但是他们又一直在招募新的人才，嗯、<哼>就让有一种觉得说，哎、欸，到底这到底
1: 想玩什么？对，到底想
0: 玩什么把戏？嗯、<哼>对，嗯、<哼>呃，然后这篇文章也列了一些可能二零二零年会。继续跳进这个游戏的玩家，比如说他预测2020年会有很越来越多的独立 podcast， 然后去组成一个集体，帮助大家一起创，可能变成一个小制作公司，一起帮助彼此创作。那传统的广播电台也可能会跳进来做节目。那像是 Sony、BBC、好莱坞，好像最近都有一些财务上面的动作，想要去投入来做 podcast。
1: BBC 已经有蛮多 p a 的节目，了，嗯、很好听。
0: 然后他们最近好像又有一些改<笑>改革。对对对对对。啊，那个那个好像也还蛮复杂，就我还没有认真去研究那个新闻。好，那就这篇文章，我觉得可以从这篇文章来看，就是说 Spotify 未来它做这些动作，从未来会发生会导向怎样的事情？我觉得对于创作者,者来说，你就可以想象 YouTube 现在在发生什么事，我觉得 Spotify 很可能会就会发生什么事。就比如说，我我觉得 YouTube r 现在就是一个对于创造创作者有很强控自己的平台。就比如说，我们不是常,常会看到 YouTube r 在抱怨说：“哦，我这篇这个影片明明就没有在谈什么我就是一边一般闲聊，我就被黄标了。”那黄标就代表他们拿不到 YouTube r 分润的广告收入。我就我就觉得，如果是弹情说来放上去，一定被黄标
1: 。我我现在有放到 YouTube， 现但我本来就知道会被黄标。那你有被黄标吗？我觉得我一定黄标，所以我没有特别去看。但是因为现在有很严谨的关于儿少相关的法案，所以你要去勾选说这不是 Made for Kids 吗？就现在它后台变的数据，就是你要勾很多 Double Check 的东西。反正就真的会变得比较严谨。可是因为我本来就知道我的 topic 不管在哪一个社群平台都很很敏感，对，所以所以我就是已经有先打好预防针、嗯
0: 。对啊，对啊，就是我觉得 Spotify 的未来如果他想要继续走广告投放的话，他必然会成为一个这样的平台，就是因为他想要去确保他的广告主不会就是对于内容有什么。有什么意义？就是他不会想，不会想要，他不想看到广告主说：“哎、欸，我怎么我的广告可以出现在这样子的内容上面？这样会伤害我企业的形象。”所以很，很很有可能这样子的创作自由就会渐渐渐的收紧。那、啊、对于听众来说的话，他可能就会成为下一个 Facebook。Facebook 怎么有我这么多资料？然后怎么可能我随便讲一句话，搜寻的东西马上就 Facebook 推荐我相相关的产品
1: ？我觉得我没有这么悲观的原因，是因为我觉得 Somehow Podcast 还是有它不一样的地方，因为不像不像 YouTube 创作者，我是把影片上传到 YouTube， 所以我是上载一个档案，但。Spotify 是吃到我的 S S P， 所以他好像好像也没有办法硬是把我下架。嗯、我的逻辑是这样，所以我如果是真的像刚刚我们讨论到的，就是说那篇文章里写的，他做他的专属，就只能在 Spotify 上听的节目，那他的确有可能会被限制可以讲的东西。嗯
0: ，可是我觉得这个情况是这样，就是变成是说，嗯、呃，我想象的情况比较像是，当未来越来越多听众会去用 Spotify 听，那就会变成是说。嗯越来越少的听众会使用 Spotify 以外，可能 Apple Podcasts 或者是自己的，像我这种 Podcasts， 嗯<哼>，可能这样的越来越少，那代表是说 Spotify 这个平台的控制力对于创作者来说就越来越强，因为假如说你又是靠这一个平台去盈利去生活的，你说它
1: 可以就有点像演算法，可以制造出它属于它演算法，然后就是让比较。受厂商喜欢的节目出现在推荐之类的吗？
0: 嗯、不完全也就、呃、我我比喻一个情况好，就可能 maybe 你今天你可能是一个 podcaster， 然后你的现在你的你找到的商业模式就是靠你你有一個很红的节目，然后你靠 Spotify 跟你分润广告费赚钱。嗯、<哼>但假假如说今天 Spotify 开始收紧了它的政策，就像 YouTube 用黄标一样，那。变成说，你为了可以继续刷这个分润，为了继续赚钱，你可能你自己的自创作自由就会受限，你要开始去避免谈到一些这个政策会审核到的东西。
1: 懂是懂，但是就是我没有那么这么悲、嗯、这么悲观。怪怪那我觉
0: 得不一定啊，就是我觉得这是一个可能的发展，但也不一定会发展成这样。当然，我前面讲了一些很像危言耸听，就是四八八就会变一个邪恶大魔王，一直去一直去控制你的言论。嗯、但当然，是
1: 爱之深者之切，担心这个产业被那个乱搞。<笑>
0: 对，但那,那我,我其实觉得，当然还是产业或创作者自己都有这样斗自己的能动性，可以去营运有不同的发展。我有点想要讲的是说。呃，我们前面提到那个 Matt d o r e n 他讲希望那个美国人利用反并购法案去阻止 Spotify， 但我其实有一点觉得可能是有问题，但我不会想想要用这样的方式去处理，原因是因为我觉得。就是 Spotify 真的不是一个邪恶的大魔王啊，就是他会做这样的东西，会发展出这样的盈利模式，都是给给予需求发展出来。就是创作者想要，他想要可以赚钱啊，啊产业想要可以成长啊，那听众也很想要更好的推荐。啊，就是像，我都觉得很多 Apple Podcast 的或者 Spotify 排行榜，就是他们一直推不出我喜欢听的节目，就很多我非常非常喜欢的节目，其实是在200名外、3 0 0名外的。然后我就觉得，听众当然也会想要更好、更适合自己的推荐，所以我觉得这些都是需求产生的。那当然，我们可以用反并购法案去阻止。然后我，但我更觉得这是一个科技的时代，那科技问题就是靠科技解决。我最近看到几几蛮有趣的案例是说，有一个美国的新创叫 Passive， 这个这个新创它的技术有点复杂，呃，但我自己粗略的理解是，它想要用一个。改良现在的 RSS 的技术，然后可能在技技这个技术里面买一些追踪码吗？还是用什么识别器？那简单来说，就是他想要让厂商可以更好的归因，就是那个消费者是透过你听了这一集买的节目，然后他想要知道有。可以很好统计有多少人听了这些集，多少人被触及到。那还有像是比如说，我们可以用订阅制啊，用的或者是说会员专属内容啊，或者是说我们可以卖产品。所以我觉得，我觉得那个情况是我们可以有 Spotify 发展这样的技术，它可能会导向不一样的东西，但我们还是可以尝试很多不一样的策略。那只是我们要知道这些策略到底最后都会导向什么。那我直接进专辑推荐的环节。今天要推荐的第一个是顶流加盖的 EP 1 6信中借问世之三》，我觉得这集很有趣是，是他这集有一个用台语夜配的环节。那他们他们想要用台语夜配，是因为最近有一个节目就是《微微你还好不好》，他们的第一集放了博客的导购链接，那这个导购链接被 Anchor 删除了账号。那顶流加盖他们也是用 Anchor， 所以他们就想说试试看用台语。来讲夜配会不会被 anchor 发现？所以，我们等一下也试试看用台语吧
1: 。我们我们还没有接到任何夜配，白的喂。对
0: ，前几天讨论说我们要不要试试看后后面介绍这一集的后半，我们用台语挑战，因为我台语不好，杨台语好像也没有很好吧
1: 。我台语很烂，看我台语有多烂，可以去我私人 IG 就知道我台语有多烂了
0: 。我我是来解释者 ，N 科技的平台有一个规定，就是讲你未使伫你嘅节目去推销卖物件。啊，你若是用安尼做，伊就会下架你嘅节目。啊，我思思想、這個這個、是想要讲这这这无是，因为我最近做做爱电脑加介只节目，原因是因为我因为我我感觉 Daniel 和 Arthur 嘅迄个节奏就。啊，对，你是不
1: 是自讨苦吃？
0: 对啊，阿、啊、你你哪会讲过意
1: ？因为我毋在自讨苦吃，大意是下面。好<呵>，好，你介绍。啊，
0: 就亲像迄个查甫，好好、好心的迄个讲干话，你后壁讲，唔够因偷懒咪干做实在，所以我真真爱接这部。阿、啊啊、你阿你讲爱接这部
1: ？我就爱接这部啊！我就伫 Instagram 加大家。讲讲，讲我最爱这个节目，但是我台语就无练得，所以我卖讲遐多
0: 。阿弯、啊、过去讲，过诶、欸，过去讲。明仔载唔是，唔唔唔是明仔载。澳澳地有一个 parker 诶，春卷安讲
1: 。就是做会假名，做会假名
0: 。阿弯诶，看到阿伯，阿、啊、伯我,我就想要看到伊啊，唔过我更加想要看到 d a 因为我跟阿 Danny 就口不注意
1: ，OK， <笑>
0: 好，我可以换回，不要讲台语了， oh, 好痛苦、哦有。有
1: 够有够难，抱歉，就是、哦、我们没有像那个阿福跟 Danny 一样，就是他们还有先查那个台语的网站，因为我们是一个。
0: 我只有偷偷查一点，但我真的哦， oh, 你
1: 还要查，因为就是脸男是随性，好像说好随性，我应该不会讲太多话，
0: 对，所以真
1: 的很抱歉。我们身为台湾人，我很深感惭愧，我会加油。
0: <笑> OK， 好，我也我也我也会努力。下一集要介绍的是把你播起来的节目转折点二，意外成为经纪人、呃。我简单介绍一下转折点的计划：把你想要请素人来上节目，讲他们自己的故事。这一集的节目的来宾，他当过吴卓源的经纪人，你知道吴卓源吗？
1: 废话
0: 、哦、真的吗？所以他很有名吗？
1: 废话，他是我的同<笑>哦，可能我不知道，因为我同文层都听这种，饶 e R&B J s 上， <S 哦、<S 然后 OZ， 然后吴卓源。哎、欸，是哦，我是,我是,我,是我是大学
0: 之后才知道吴卓源的，然后还是是我的学弟跟我推荐，我才知道
1: 。哦，可能就是我们圈子不一样。对啊，但
0: 是但但我很喜欢啊，反正就是他这個来宾当过吴卓源经纪人，然后有讨论他在。当经纪人在演艺圈的这些经验，然后还有他关于忧郁症的想法，因为他其实也受到忧郁症的困扰，然后还有他转换之外职涯的一些原因。我很喜欢转折点这一集，他其实给我很深的印象，是他把自己身为主持人问的问题全部都剪掉，只留下来宾的回答。我觉得这个方法有一点点像故事 f N， 就是你知道故事 f N 不是也会就是让来宾自己讲话，但我觉得转折点有一点点又。不完全一样，是因为你还是可以听得出来是主持人有明确的一个问题出来，然后来宾才根据这个问题去回答。那我还蛮我觉得蛮好玩，是因为我都会去想说，哦，那来宾这样回答巴尼到底是问了问了什么问题？听了很多访谈节目之后，我开始就是觉得我很我越来越很就觉得我听到很多节目都会觉得很有点厌倦，所以我蛮讨厌那种就是主持人可能只翻过维基百科，那他就去准备这一个。准备提问的节目，因为因为我我觉得其实和请您好去、就是、分别，就是主持人到底很有没有很用心的去想一些问题，就是你只看到维基百科和你查过来宾写的书、来宾的专访、来宾的生生命背景之后，你会问出来问题是完全不一样的。那有时候我听到这样的节目就觉得觉得啊，那主持人就是一个题词机啊，我干嘛不要去听别人讲，就是来宾自己演讲就好。哦，我我这我先说一下，我自己不在讲巴尼，因为我觉得巴尼这一集做呃真的还不错
1: 。因为我自己的节目，我也有在访问别人，所以我觉得是不是只有查危机这件事情，有一点没有办法从对谈中听出来的原因，是因为其实我在设计题目中也会想说，我是对于这个人非常了解，因为我是那种会地毯式搜索的人，但是我我会想说，那如果是一个完全没有听过他是谁的人，特别是我我在访问性相关的人物，他可能是一个。对于一般听众来说是一个 nobody 的话，我到底要怎么去呈现他？所以我其实都会在给访刚的时候，我都会先跟那个人道歉说，说里面可能有些问题是他在接受很多新闻访问的时候，可能就有被问到过的。可是因为我还要再重复问，因为我会假想所有的听众都是第一次接触这个人，所以可能的确会有一些 basic 的问题是。就是大家都，但就是不管是任何人访问，可能都会问到一样的问题，就基础的介绍。但是我会觉得拉开那个是不是只有看 wiki， 还是你是真的很去呃认识你的受访者的差别是后面的几题。哦、啊，我我同意，就是我对。我<的>可是又有一个原，又有一个点是，就是我有时候会觉得。这东西可遇不可求，就你要看你的节目，比如说你想要的长度，然后你的性质跟，就这一切是不是真的如你想象的可以顺利问到最后？因为我曾经有准备，比如说十题好了，嗯、但可能最后其实只讲前面五题，因为可能受访者自己会想要去讲别的事情。哦，对，就是有时候我觉得是，好拿如果是你，如果是呃，创作者去想这件事情的时候。我就觉得其实其实主持或访问真的有它的难度这样
0: 。嗯，也是啊。嗯，对，所以我那我前面其实想要讲的就是，我也我也同意，你可能一开始为了让听众知道这个来宾是谁，你要问一些很基础的问题。那我还是还我通常还蛮注意，就是那你后面就是当主持听众大概了解这个之后，你后面的问题有没有办法有一个好的 in insight、嗯。我我觉得这个超重要，就是一个主持，就是一个节目精不精彩，不应该是看你的来来宾是谁，应该看你就是看，就算你的来宾是一个 long body， 或者是你的来宾是一个超级名人，你都可以问出很好的音色，就是让问到那种连来宾自己都没有想过会被问这种问题的
1: 。我觉得这真的好难的原因是因为。呃，我突然想到前几天前几个礼拜吧，就也是一个有 podcast 的小剧。那时候大家互相在访问说，呃，互相在问彼此说访问有什么 pebble 之类的。那呃，有有那时候好像是你在干嘛的 Hank 说，他有时候会觉得，呃，当下整整集录完那个受访者给他回答，他没有，他觉得就这集他没有很喜欢。那他当然也征求了受访者同意，说要不要重录，完全重录。然后，呃，那时候一起在讨论这件事情的时候，我我会说，其实我的做法我，我我完全不会想要宠物这件事情，因为我说我很 care 受房者的感觉，然后我自己会觉得那样可能会有点不好。但他说，当然他的受房者很很很愿意。
0: 我
1: 手我手会不好。就是我怕他会觉得怎么为什么要再讲一次？是就是会觉得是不是？因为我会觉得无论如何那都是受房者的故事，然后可能他受房者不见得是常常面对麦克风的人，他可能会紧张。那在。他那样的状态下呈现了他那样的故事，那就是那个时刻的他。对我来说，声音 podcast 很珍贵的，是他保留那个时刻的他，他保留在我面前的那个他。所以我就说，我其实不太会喜欢或想要重录的原因，是因为除非真的是器材出问题，不然我绝对不会做这种事的原因，是因为我就觉得，就算这个扭扭捏捏,捏的受访者在你面前是扭扭捏捏,捏的，然后。那就是因为你啊，所以这就是为什么别人想要来听不同角度的，比如说啊，比、呃、如说李克太太好了，他被很多不同的人访问，嗯、那为什么大家要一直去看他被不同的人访问？因为我访问李克太太，跟脸男访问李克太太，跟阿迪访问李克太太，一定会有不一样的。哦，对对对。对，所以我会觉得那个东西，就我很相信那个运跟缘分之那那那东西。不好意思，突然很玄，但我就会觉得，就访问的角度。就我自己访问这么多次下来，就觉得这真的是练习，跟就是练习，就是我觉得我我这我这个人就是我会把功课做完了之后，一切后,後果怎么样就随缘了。啊， oh, <okay. S 1> 我的心态是这样。下一个要推荐的节目，居然我有推荐节目的一天，我终于有在准备了。<笑>抱歉各位听众，下一个要推荐的节目是 Podcast 问诊室下，然后 f e e t First Story 的 Kirk。然后这个节目是生动台北，大家其实原本的节目名称叫李欧聊。然后就是主持人李欧在访问 Kirk， 关于比如说 Podcast， 他怎么看 Podcast 这个产业，或怎么看李欧聊自己这个节目。然后其实我更想要讨论的是他的上集，因为下集讲比较多做 Podcast 或者做新媒体要怎么跟家长沟通等等。那其实上前一集。就是一月底的那一集讲的更多是产业面的东西，然后我会想要拿出来跟脸男讨论的是，克尔在那个里面节目里面有讲到说，就是他想说自媒体你到底是要做内容还是做人设，然后克尔讲了一句话，他说他觉得人设很重要，先做内容，然后再用内容去培养你的人设，然后为什么会特别要推荐或者会想要拿出来跟脸男聊，是因为。就是我常常在讲说，哦，什么什么，我跟我在谈心说爱，跟在听一遍味的人设不一样。但其实我好像没有特别去设定我的人格是什么，我就是做内容，比如说我在谈性，我就是在谈性，然后听一遍，我就是在 focus 在各各自不同的主题。然后是因为。谈不同主题的面相有不同的那个样子，就像人有不同面貌一样子，是,是有点
0: 像是你面对不同朋友你展现的样子。有
1: 一点是，所以我我不是很确定他说的培养到底是要怎么培养，因为我觉得我的人设不是培养出来的，所以我才会想说要问脸男、啊，你觉得你有为？听音辨位这个节目设一个人设吗、哦？
0: 我觉得他讲的人设应该是比较像是那种 YouTuber 人设，就比如说理科太太,太，可能就是一个高高冷的高知识分子，他喜欢玩弄他的老公子
1: 。可是你你没有觉得这个是因为他先做了这些内容，就是理科相关的内容，所以这个东西不是他培养，他本来就是这样。
0: 嗯，真的吗？可是我觉得不一定，因为。我看到有人在分析是，是说是有人我不知道，我不确定是不是这样。就是有人在分析，是说李哥太太就是先觉得这样子的人设搭配这样的内容是会吸引人的，嗯、他才去发展这样的，然后然后他也真的爆红嗯，我觉得柯文应该是要讲这样的东西
1: 、嗯。那你自己呢？对于不管是听一遍这个节目，或是 IG 有什么？嗯
0: 、我自己其实我我也是那种，就是觉得内容为王，就是。就那种觉得好的内容就可以吸引别人的人，那我其实有一点点懒得去设定一个人设出来，就是我用在听变位的人，就是 IG 的人设或节目人设，其实都比较像是我本人的人设、欸。就比如说，我可能想要就是呈现出一种，就是嗯，有一种。很平静，就你看可能看到这个文字会觉得比较平静的，然后可以带你去比较深入的看一些东西，的感觉。呃，我但我在 IG 的一些，我有一点点在参考那个加格林的社群观察，因为我觉得他的，我觉得他的线动做的很好，就是他他会很深入的去用线动这个媒材去跟你分享很多东西，然后他他展现就会有点像是他很乐于分享，然后很想了解听众的回馈，然后也会把这个回馈分享出去这种感觉，所以。我还是有点在参考别人
1: 同意懂懂你的意思，然后也推荐如果有在做社群的人去 follow 加个零。然后另外一件事情是，他也有 Kirk 也有在这个节目里提到，就是、欸、因为理由问他说，你觉得 p o d 未来会？走到走成什么样子，然后客人可能就说：“哦，就是 podcast 会越来越多人听啊，越来越进步。”然后直到路边叔叔阿姨、早餐店阿姨都在听 podcast 的时候，他觉得就是就像那一天，就像现在的 YouTube 这样。所以理由我就问他说：“你觉得真的会有这一天吗？”他说：“会。”但是他他觉得问题是走到这一天是要多久这样，所以特别想要来问脸难观察 podcast 那么久，你觉得走到这一天要多久？
0: 我、啊、觉得那种好很难讲哎，就是要看一个媒体怎么发展，要我觉得要要看就是有有多少人决定加入这个领域。比如说，嗯呃,呃，第一个先讲路边叔叔阿姨都在听这件事，好，就是我觉得这件事情是很重要，因为现在 p o c a s t 基本上还是比较多，不管在创作人或者是在听的人都是一些比较呃，因为因为青年到
1: 中壮年。
0: 对，然后可能是偏向，呃，学历也不会太差，然后会有一些关注社会议题之类的人，然后要怎么把这样的扩展出去，我觉得很重要。我现在，我现在觉得最目前，我觉得台湾最有潜力打出去的，其实是那个阿善斯
1: 。就像你讲的，因为阿善斯他的领域跟其他所谓这一群圈子的人比较常听的。科技啊，语言對,對,对，但我觉得阿善师是一个，如果他这个节目成功的话，<是>就可以应该说触及更多不同圈子的
0: 人。嗯，呃、应该是我觉得也不是这样说，应该是说如果要触及不同圈子的人，就需要这样子的内容。
1: 哇，就是谁因谁果的意思。刚刚那句话、嗯、有有有点像，就
0: 就不会是说可能阿善斯这个节目崩一下爆红，然后就真的说<懂>有有可能啊。但我觉得比较我目前比较倾向观点是说，嗯、可能要有越来越多的人做一个阿善呃啊,啊我先介绍一下阿善斯阿善斯的《见事史录》是一个原因，因为在讲犯犯罪，就是他会讲很多台湾现实的犯罪案件。然后做一些很深入的介绍的节目，事实上,上做的，我我其实还蛮喜欢听的。然后我觉得可能要有越来越多这样子，就是所有阶层、所有客群都可能会喜欢的节目，那这个领域才会变得越来越大。然后另一个的话，也是要看那个有能够有多少 ，care 各个领域的 k a r e 有条件来做。嗯、比如说去年那个国师啊，就是唐吉阳，他也说过要做 podcast 啊，但他现在好像还没开，也还没开始做。但我觉得如果。就是这个部分比较看情况，就是如果越来越多像这样子很大咖的 KOL 跳进来做，嗯、<哼>那这个领域就有可能就会成长越来越快。然后 KOL 本身就也是一个很跨出同温
1: 层的东西，真的真的同意、嗯、<哼>期待。<好>然后最后一个想要跟大家推荐的是叫做《快乐有进食》，然后这节目叫《不可理论》，它是一个中国的节目。他其实他一开始开宗明义就先跟大家讲说，他自己想要讲正面评价跟负面评价，然后他很有逻辑地讲说，哦，他为什么会想要讲这个正面评价、负面评价，是因为他最近看了台湾的电影《阳光普照》，然后再拉回来谈到他对于正面评价、评负面评价的一些呃想法，这样，然后他说这又是一集毫无深度的节目，但我整个听下来超级无敌有深度。这一开始就是他先提到为什么他想要讲正面评价跟负面评价，所以他看电影《阳光普照》啊，他就说他看完之后去豆瓣上看那个负面评价比较多，可是他有打预防针，他就说可能就是只有我看到的状况是负面评价比较多，但他就是想要就是、抱怨一下，他想要为此抱不平，因为他觉得那只是一场戏，然后可能这个这个瑕疵被过度放大，但他为了要谈这件事情，他又先提到说他自己对于电影的评价标准。然后他说，他对于电影的评价标准是说，看完电影是不是有一个余韵，然后那个东西一直留在心里，让他重复去想。然后他又转述了贾樟柯导演跟梅峰导演的有一次对谈，提到说，就是贾樟柯认为东西方的电影的理论。并没有明显的差别，他认为中西方电影其实一样，然后是存在一种空洞，然后那个空洞就是让观众可以把自己的思绪或生命经验放进去的，就像留白，就是他刚说的余余韵一样，所以他呃就是转述了贾樟柯这样的话，认为说其实东西方有同样的美学原则，然后再拉回来谈到说就是这个东西，就是他觉得，因为他投射了自己的。东西进入那个所谓电影的余韵跟空洞，所以每个人触动的点都会很不一样。那就他自己而言，他觉得他触动的点很多，就是他觉得他很喜欢阳光普照的意思啊。只是他就会一直去思考说，为什么网友不去评论那些触动的地方？可然后为什么拍得不好这件事情，也会优先要讲出来，而不是我先去讲说哪里还好，然后。可能讲好这一点，山顶的戏可能不够好之类的。然后他想要谈论说，为什么瑕不掩瑜的时候，批评者会注重瑕疵，那又为什么接收者会对负面批评的印象更深呢？这样
0: 就他前面讲说，为什么瑕不掩瑜会批评者会注重在瑕疵的部分，可是我觉得就是有人会觉得这个瑕就整个遮住那个鱼啊。
1: 你的你的感受是，
0: 霞、嗯、会演鱼，
1: 霞已经演了鱼了。對,對,对，但他的意思是，特别是在现在网络时代，还是有很多的状况是，即便是霞不演鱼的状况，这很主观。嗯，但但意思是就是这个东西会被放大，然后接收者自己心里也会被放大，然后他才继续去提了很多佐证说。呃，说这些研究真的就是所谓负面的这些东西，就是人会倾向于先对人，人会倾向去谈论或是去接收这个这个讯息。我觉得比较不是要讲电影的主观评论，因为这个真的超看个人的。嗯嗯。后来他又提到很多生理或心理相关的研究去佐证说，哦，人对负面这件事情真的很敏感，巴拉巴拉巴然后他就想说，哎、欸，那既然这就是一个。生理上，比如大脑就是这样，心理就是这样，这好像就是一个基因注定了。那我们到底要如何传达评论？他就呃分享了一个教授 Clifford 的一个有效批评的方法，就是说你就只批评一个点，因为通常人只能接受一个点，你就只批评一个点。讲完那个点之后，后面接着一长串的赞美讲，讲他觉得这是最有效的批评方法。这是我第一次听到的理论，我觉得超级离酷。然后就是，我觉得大家可以试试看，用这个方式评论一下听音辨位。然后我我是想要拿出来跟你们讨论的一个,一个东西是，所谓有效的评论他人跟接收评论，就你自己是怎么样的。我先讲一下我自己，因为他说他会想要，他自从就是 figure out 这件事情之后，他就会一直提醒自己说，好，我不要去批评创作者，而是要多赞美别人。然后，可是他会觉得他现在还在一个，这是一个我应该要做的事情，而不是我本能的觉得说哦，我就是要赞美他人这个这样的阶段。然后他自己也会，就是像他刚说的嘛，接收者会特别 focus 在负面评论，所以他自己也会一直告诉你说，好，不要收太多负面的那个，不要觉得自己那么不好什么什么这种心态。可是我自己的话，其实跟他不太一样，因为我就是一个很爱夸奖别人的人，所以。我通常只要看到好的地方，我就会说。反而我是一个很怕惹事的人，所以我通常不太会给负面评论。我如果真的觉得那个东西有负面的东的地方，我其实就是不给评论。所以一，这是我如何评论他的；二是我怎么接收评论。其实我就像我刚刚说的嘛，就像我最前面说的，我其实也会去看，比如说 Apple Park 还是大家给我的，大家给我的负评。就是我其实都会吸收，但因为我知道深知我自己很容易受负面评论影响，所以我的接收方法就是，虽然我都会看，但我会把好的留下来，所以我才会把好的评论截图放在现实动态。哪天我心情不好了，我就知道我要去那边去吸收所谓正面评论的能量。但我不确，因为我就觉得哦，原来我跟这位主持人宝婷她的状况不太一样。呃，有一样地方有不一样的地方，所以我就很想知道，说，哎、欸，那同时身为创作者的点南，你是怎么评论他人？毕竟你那么常评论别人，跟接收评论的。嗯
0: 、呃，先先讲评论好，就我是我真的很常就是做出各种评论，就不只是在听别人账号以内，就可能随便我今天看了一部电影，我可能就会在我自己的私人账号里面留一点评论。嗯、呃，我自己的原则是，我的评论比较随性，就是当然如果有面对一些认真的事，我要。完整的写一篇影评的话，我就会，我可能就会真的很瞻前顾后，就是去讲这部电影好的地方、不好的地方。那这
1: 是我需要学习的。我真的很喜欢看脸男评论任何事，嗯、因为他总是可以那个拿捏得很好，就是你不你评论他的时候，不会让别人觉得你在找他麻烦。我就会觉得我很不会讲话，所以我才会想说那个，我干脆就闭嘴。啊、哦<笑>呃
0: ，然后，但我基本上一般的话，一般评论就是我都是。好，呃，先讲好的地方。好的地方是我有时候看到一部电影，我可能只要觉得一个地方吸引我，嗯、<哼>就只要有一个地方，那个地方是有 touch 到我，那我就觉得，我就觉得这一点可以拿出来讲，我就觉得很棒。嗯、<哼>像比如说《阳光普照》嗯<哼>，阳、呃、光普照》这部电影，我觉得它但有些缺点在，但这部电影的那个菜头这个角色。他，因为他就是一个很邪恶、邪恶的非常有我
1: 看你贴对非
0: 常华丽的人，<笑>然后就觉得哇，这个人怎么怎么就是怎么有一个人可以坏的那么美丽？然后我就觉得我超喜欢的。嗯、<哼>然后不好的评论是，呃，我觉得其实就是真的对于台湾人来说，就是做给负评这件事不容易，就是大家可能大家都还会有一个。嗯心里有一个预设，是说，呃，我在否定别人，我做出一个不好，呃，我做出一个不好评论，我就是在否定别人，真的不容易。然后别人别人复评就在否定我，嗯、<哼>然后我自己其实也在练习这这件事情，就是我在抱一个一个心态，是说我可能我我觉得我可能不欣赏我一个作品，那我觉得我就是说出来，但我觉得我说出来是为了要帮助这个作品可以变得后续变得更好。嗯<哼>，那就那我在接受别人的评论也是这样，就是我也是。有得到过一些负面的评论，那我觉得有有一些就是讲的，我同意这个评论，就是这这我有做不好的地方，嗯、<哼>那我就是很我就是很认份，我就是诚实的接受，然后我能够改就尽量改。但有一些评论，我觉得是，嗯,是嗯， maybe 是比较
1: 情绪性嘛，嗯，也
0: 不一定是情绪性，可能是别人 care 的东西，我不 care。哦， okay、对，这样子的东西，但在意的地方不太一样，对，可能就是。就是每个人都有不同的在意的点，那也许有时候别人就是在意某点，然后你不在意。那我觉得这样的就是，他可能他是对的，也也许我我也也许我是对的，但我就是觉得我不在意，那我就不要在意。对，就是我我还是如果是遇到这样的评论，我就会继续做自己，然后那个评论我就当做我我听我,我看到了
1: 。这真的是大哉问的，所以这这集我真的超级无敌喜欢，大家真的可以去听，因为我就会觉得。反思的很多事情，就不管是身为听众也好，身为创作者也好，嗯、就是不一定是要 podcast， 是任何东西。现在人就都有自媒体，都会有发出评论。那你可能认为的一句话，可能就会影响另外一个人。那同理，我也会被别人影响，所以就那个东西很难拿捏。<對><後>就是要注
0: 意到自己是有这个影响。对，可
1: 是就像你刚刚讲的，就是台湾的环境可能会。做出所谓有建设性的负面评论是一件相对困难的事情。嗯、对，是就是我
0: 觉得这件事很需要练习
1: 。真的，好吧，希望大家可以给我们有建设性的正负面评论都 OK， <笑>好不好？ Okay, 对，好。好那今天节目就聊到这边，一样就是如果有任何问题，或是想要想赞美我们，想要给一点指教的，一样都可以写信，<對>或是私讯脸男的 IG 或 Twitter。<笑> OK，
0: 那我们的联络资讯都放在节目的 Show Note。s 今天节目就到这边，拜拜，拜拜。拜拜